0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Désencombrement Holistique. Je suis Odile Joron, votre animatrice, et je dois vous dire que depuis que j'ai commencé les capsules, j'ai vraiment du fun. J'aime vraiment ça. Tu sais, je suis toute seule chez moi, je pense à des sujets, puis je vous livre ça en quelques minutes, donc je, je serais vraiment curieuse de savoir si ça vous aide, puis si vous, si vous aimez ça, les écouter, les écouter ces, ces fameuses capsules. Donc aujourd'hui, on va parler de, des livres, de l'importance de désencombrer ses livres et euh, de d'autres options, d'autres ressources qui peuvent nous aider pour euh, avoir accès à cette information-là sans avoir à encombrer son espace. Donc pour certaines personnes, désencombrer ses livres, ça peut être un sujet assez, euh, assez chaud. Euh, moi, la première, tu sais, je, je me suis toujours euh, considérée comme une intellectuelle, puis les connaissances, le contenu, je, je, le savoir en général, disons, c'est vraiment important pour moi. Puis j'ai toujours pensé que d'avoir beaucoup de livres, c'était bien important. Puis, ça, puis que ça, ça validait mon, mon identité, justement, de personne intellectuelle, puis qui s'intéresse euh, au savoir. Puis euh, on va regarder ensemble comment euh, ces deux choses complètement différentes, ce qu'on est et ce qu'on possède, ça n'a pas rapport. Ben, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas besoin d'être mutuellement exclusif, donc on va regarder ça ensemble. Donc, euh, pour commencer, vous pouvez vous demander, tu sais, est-ce que vous avez beaucoup de livres ou pas beaucoup? Puis, euh, tu pour quelles raisons vous les gardez certains de ces livres-là? Est-ce que, est que peut-être vous gardez certains classiques parce que vous avez l'air plus intelligent quand, quand les gens viennent chez vous et qu'ils voient les, les classiques que vous avez, mais que vous avez peut-être jamais lus? Est-ce que c'est parce que vous êtes fiers de vous-même? Tu sais, peut-être que vous avez fait des études difficiles, puis vous êtes fiers d'être passé à travers, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce, ce ne sont plus des sujets qui vous intéressent. Peut-être aussi, là, je vois ça sur les réseaux sociaux, là, la tendance en ce moment, c'est de classer ces livres comme un, comme un arc-en-ciel, faire un, un arc-en-ciel de couleur avec le dos des livres. Alors peut-être, est-ce que vous gardez certains livres juste parce qu'ils ont la, la bonne couleur, la couleur qui manque pour faire votre arc-en-ciel? Donc c'est plein de choses, plein de, plein de petites questions que vous pouvez vous poser. Puis pourquoi c'est important de désencombrer ces livres? Euh, ben, premièrement, si on en a beaucoup puis qu'on lit pas la majorité d'entre eux, ben, c'est que ça va libérer énormément d'espace dans votre, dans votre appartement mais les livres là c'est ça c'est que ça nous euh, ça nous rappelle notre passé comme on disait notre parcours scolaire par exemple puis ça peut euh, ça peut générer beaucoup d'émotions par exemple tu sais un sentiment de culpabilité envers soi-même si on s'est dit qu'on qu allait lire tel livre puis qu'on l'a jamais fait donc euh, ouais étonnamment là les livres peuvent euh, provoquer beaucoup d'émotions chez chez soi évidemment la nostalgie on, on va on va y revenir puis c'est ça. Par exemple, là, supposons que dans ta dans ta librette, dans ta bibliothèque, tu gardes un, tu sais, à la recherche du Temps Perdu de Marcel Proust, un truc super difficile à lire, mais qui évidemment tout le monde te dira à quel point c'est extraordinaire, si tu as réussi à passer à travers. Tu sais, peut-être que le livre là, il traîne dans ta bibliothèque depuis des années, puis à chaque fois tu te dis que tu vas te convaincre un jour de le lire, juste parce que c'est un classique, mais tu le sais là que ça se fera pas là. T'essayes, t'essayes de te convaincre, puis à chaque fois que tu passes devant, tu te sens, tu le cheap, tu te sens coupable de pas avoir respecté ton engagement. Donc on veut pas que nos livres nous fassent sentir comme ça, tu sais, on est supposé être bien à la maison, puis que l'énergie circule, puis c'est supposé être un, un endroit qui, euh, qui est de notre bord, pas contre nous. Ensuite, bon, évidemment, il y a tous les livres qu'on a aimés, donc tous les romans qu'on a dévorés, qu'on a relus, qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime, ou des livres qu'on nous a donnés. Ça, c'est des livres que, auxquels on a beaucoup d'attachement mais, euh, tu sais, on va y revenir ça aussi, mais tu sais, le, le fait d'avoir aimé un livre, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le garder. Puis, en fait, ce qu'il devrait avoir dans votre bibliothèque aujourd'hui, maintenant, ce sont des livres qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vos intérêts d'aujourd'hui, quel genre de lecteur vous êtes aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez manifester une, une, une vie qui est plus alignée avec, euh, avec qui vous êtes maintenant pour le futur. Donc évidemment, se débarrasser de livres, ça enlève rien à votre intelligence ou au plaisir que vous avez eu à lire un, un roman, par exemple. C'est deux choses séparées. Donc, euh, oui, l'identité, donc comme on disait, qu'on on est attaché à nos livres parce qu'on peut être attaché à, à une certaine image qu'on a de nous-mêmes, une, une ancienne version de nous-mêmes. Donc, on ne veut pas lâcher le morceau. Puis avec ces, ces livres-là, dans notre environnement, ça nous permet de ne pas lâcher le morceau puis ça nous, ça nous ramène en arrière. Donc, moi, par exemple, jusqu'à récemment, j'avais encore euh, tous mes livres d'histoire du cégep. Moi, j'ai étudié en histoire au cégep c'était deux merveilleuses années, mes meilleures années d'études, je crois. Et puis, euh, je regardais ces livres-là, euh, puis pour me rendre compte que, tu sais, 15 ans plus tard, euh, je les avais jamais ouverts. Tu de nos jours, là, si, si tu veux vérifier un fait historique, tu vas sur, sur Google, puis ça prend deux secondes, là. Tu vas pas ouvrir un livre de 600 pages, là, écrit en tout petit. Donc, ça m'a pris du temps à être capable de me désencombrer de ces livres-là, parce que j'avais l'impression que c'est comme si je faisais une croix sur, sur ce que j'ai été. En fait, non, c'était pire que ça, c'était comme si ça allait disparaître, comme si ça n'avait jamais existé, cette période-là de ma vie. Là, je parle émotivement, hein. Mais c'est pas ça, tu sais. Quand vous vous débarrassez de livres qui sont associés à une, série, une certaine période de votre vie... Ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu. Les mémoires, les expériences, tout ça est à l'intérieur de vous et continue à vous nourrir. Puis si vous réussissez à vous débarrasser de ces livres-là, dans l'espace physique, vous allez créer de l'espace pour accueillir des livres qui correspondent à vos intérêts du moment. C'est ça là, que, que, que vous voulez pour créer une vie à votre image. Puis d'ailleurs, ça, c'est très intéressant, puis je suis complètement d'accord avec elle. Donc Marie Kondo, la, la reine du désencombrement, elle, elle dit que les livres que l'on a besoin de lire se présentent à nous au moment opportun. Puis ça, ça je, je, je suis complètement d'accord. Donc, par exemple, quand on va à la, la bibliothèque, quand on va à la librairie, ou même quand on se promène dans la rue puis qu'on passe devant une boîte à livres puis qu'on ouvre la petite porte pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, les livres qui se présentent à nous, qui nous attirent. Pas n'importe quel livre. Là. Quand on, dans ces contextes-là, il y a un livre qu'on sent que ça nous interpelle. Ça, ce sont les livres qu'on a besoin de lire dans le moment. Ce sont les livres qui, dont on a besoin maintenant pour nourrir la personne qu'on est aujourd'hui. Puis je crois même que ces livres-là, c'est une co-création, c'est une manifestation en co-création avec l'univers et notre inconscient, puis que l'information sur laquelle on tombe, sous la forme de livres, peuvent nous aiguiller à aller dans la bonne direction dans notre vie. Donc, c'est, en d'autres termes, c'est de faire confiance que les livres qui sont les plus alignés pour nous vont se présenter au bon moment dans notre vie. Et donc, les livres qui traînent au fond de votre bibliothèque depuis plusieurs années, que vous avez achetés il y a plusieurs années, quand ces livres-là vous ont interpellé à ce moment-là, ben, énergétiquement, ils ne sont plus alignés avec ce que vous êtes maintenant. C'est rare, là. Moi, ça m'est arrivé qu'un livre qui traînait au fond d'une bibliothèque, finalement, je l'ai lu, puis je l'ai aimé, mais là, on parle de peut-être de 1 sur 50, là, tu sais, on... C'est vraiment, vraiment pas la norme. Donc, euh, faire confiance. Et donc, on va commencer avec quelques points. On va décortiquer la chose. Donc, commençons avec euh, les romans. Donc, encore une fois, un roman c'est très rare, là. C'est très rare que l'on va avoir envie de relire une histoire qu'on a déjà lue. En comparaison, là, moi, je vais souvent revoir des films que j'ai beaucoup aimés, mais ça représente juste un investissement de temps d'une de heure et demie, deux heures. Est-ce que vraiment, là, est-ce que vous allez vous retaper un livre de 300-400 pages, d'un livre dont vous connaissez déjà la fin? C'est plutôt rare. Moi j'ai un ami là, qui lit le livre Persuasion de Jane Austen une fois par année. C'est drôle parce qu'on c'était un livre qui était obligatoire quand on était au, au cégep ensemble. Puis il adore ce livre, il le lit une fois par année. Puis c'est merveilleux, mais c'est exceptionnel. D'habitude, tu sais, on, on, on ne relit pas les, les romans comme ça. Donc mon conseil, ça serait de un livre que vous avez énormément aimé. Mais que vous n'avez pas relu depuis des années, puis que vous savez que vous n'allez pas le lire, ben je vous conseille de, de le donner, de vous en débarrasser. Et euh, les romans qui traînent, que vous n'avez jamais lu puis qui traînent encore, ben eux aussi, je pense que vous devriez vous en débarrasser parce que si c'est pas encore arrivé, ben ça n'arrivera pas. T'sais, les romans, là, les histoires, c'est comme on, on, on connaît l'histoire une fois, on est content, c'est quasiment jetable. C'est une expérience. Ensuite, la non-fiction. Donc, les livres informatifs, les livres de cuisine, les manuels. Donc, aujourd'hui, grâce à Internet, presque toutes les informations dont on a besoin sont en ligne. Donc, c est, c est, évidemment, il y a certains livres que vous avez qui sont sûrement désuets parce qu'il y a des informations qui sont plus mises à jour, que vous pouvez trouver en ligne. Plusieurs de ces informations-là sont, sont gratuites en plus. Donc, Internet a vraiment révolutionné notre euh, accessibilité à l'information. Et je me rappelle, là, quand j'étais au cégep, j'aurais jamais été capable d'écrire mes textes, s'entraîner à la bibliothèque, puis emprunter des, des dizaines de livres euh, pour chaque cours. T'sais, on n'avait pas l'Internet euh, qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, c'est très différent. Donc, moi, je vous conseille tous les livres dont l'information est plus à jour euh, en ligne. Je vous, je vous conseille de vous débarrasser de, cette, de ces livres-là. Peut-être les livres de développement personnel. Moi, j'ai beaucoup de livres. J'en avais beaucoup. J'en ai encore beaucoup. Je pense que c'est la catégorie de livres que j'ai le plus. Les livres de... Des enc... <rire> oui. Les livres de développement personnel. Puis je garde mes préférés. Puis tu sais, même, là, je pense que je pourrais me débarrasser de certains. C'est ceux que j'ai lus plusieurs fois, que je sens que la matière est, est, est acquise, là. Je pense que je pourrais m'en débarrasser, mais bon, c'est à vous de voir. Puis je vais juste passer, là, rapidement les livres informatifs. Ouais, les livres de recettes. Les livres de recettes, ce sont souvent des livres magnifiques, colorés, des belles images. Euh, malheureusement, c'est rare qu'on les regarde, hein? Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai envie de quelque chose, là, tu sais, je, vais, je vais prendre mon téléphone, je vais googler... Tel ingrédient, tel goût, puis je vais, je vais tomber sur une recette, puis c'est celle-là que je vais choisir. C'est très, très, très rare que je me référais à un livre de cuisine. Donc, euh, les livres de cuisine, si vous les utilisez, c'est cool, gardez-les. Si vous faites comme moi, ben je vous suggère de, de vous en débarrasser, puis de peut-être en garder un ou deux pour le plaisir de, de les feuilleter. Mais autrement, euh, non, je, je pense que vous pouvez vous en débarrasser. Ça, ça m'amène au prochain point. Oui, je sais pas comment on dit en français, mais tu sais, les « coffee table books », ça, ce sont les livres beaux, tu des livres d'art, par exemple, des, ou des livres avec des paysages dedans qu'on va mettre, justement, sur une table à café, dans le salon, puis qu'on a des invités, ils vont peut-être feuilleter, par exemple. Ou puis ça fait beau aussi quand tu prends une photo de ton appart, là, supposons que tu veux hein, Instagrammer ton, ton appart. Qu'est-ce qu'on fait avec ces livres-là? Ben, écoutez... Si vous et ou vos invités les, les feuilleter une fois de temps en temps, mais ben c'est merveilleux, vous pouvez en garder un ou deux. Mais si vraiment ils ramassent la poussière et que personne n'a plaisir à les, à les regarder, moi je vous, vous conseille de, de les enlever. Puis si, ben de les, déba de les débarrasser. Puis si, si vous avez envie de mettre quelque chose d'esthétique de, à la place des livres que vous, dont vous vous êtes débarrassé, vous pouvez y mettre à la place un objet esthétique et fonctionnel. Donc, ça va faire une un double, double fonction. Donc, ça, c'est ma, ma recommandation. Le prochain point... Ah oui! Livre papier ou livre numérique? Ça, ça, ça c'est très, très très en vogue en ce moment. J'ai beaucoup d'amis qui aiment euh, leur Kindle, qui, qui achètent des livres, euh, qui lisent sur leur Kindle, qui louent aussi. Je pense que maintenant, tu peux louer des, des livres PDF à la bibliothèque. C'est génial! C'est vraiment super! Moi, j'aime encore beaucoup l'expérience de lire un livre papier, j'aime la sensation de tourner les pages, j'aime flatter la couverture. Donc moi, je, je privilégie encore les livres papier, mais ach... je, je n'en achète pas parce que je vais à la bibliothèque. Donc je peux avoir mon expérience sans m'encombrer. Puis pour ceux ici qui, euh, qui aiment le numérique, donc qui, qui privilégient le numérique, qui ont leur Kindle et tout, euh, c'est sûr, ça, ça prend moins de place euh, chez vous, mais n'oubliez pas que l'on peut aussi s'encombrer numériquement. Hein? Les PDF, là, le nuage, là, ça, je vais faire une capsule juste pour ça, là, le, le nuage, c'est extrêmement euh, toxique pour l'environnement, les centres de données. Donc, c'est pas parce que c'est numérique que ça prend pas de place. Ça n'en prend pas chez vous, mais ça n'en prend ailleurs. Donc, que ce soit numérique ou pas, si vous n'avez pas l'intention de lire quelque chose, ben ne l'achetez pas ou ne le louez pas. Euh, bref, laissez-les laissez où est-ce que c'est. Ensuite, combien on lit en même temps? Ah oui, ça c'est une petite note que je me suis mise. Combien de livres est-ce qu'on lit en même temps? Moi, ma charge mentale, monte très rapidement. Tu sais, je me sens overwhelmed, là. Ça m'en prend pas beaucoup. Des fois, j'ai. <rire> tu sais, des fois, la bibliothèque, il... si je fais des réservations en ligne, puis ça donne que tout en même temps, mes livres sont prêts, là, pour moi aller les chercher. Puis ça me fait capoter, là. Tu sais, si j'ai cinq, six livres, puis, tu puis là, le temps avance parce qu'il faut que tu ailles les reporter. Moi, c'est ça, ce genre de choses qui me stressent. Donc, moi, moi je suis juste capable d'en lire un ou deux en même temps. Ça va être souvent un livre de fiction, puis un livre de non-fiction, puis je vais alterner. Mais ça, c'est moi. Euh, mais tu sais, des fois, je vais chez les gens, puis ils ont 5, 6, 7, huit livres d'empiler sur leur table de chevet. Moi, je trouve que c'est pas... c'est pas très euh, apaisant, là, d'avoir ça dans, dans sa chambre à coucher. J'ai l'impression que c'est juste comme des dossiers, puis des accumulations d'informations qui, qui se retrouvent à côté de notre tête de lit. Mais... Ça, je fais juste euh, vous partager comment ça se passe pour moi, puis c'est pour, euh, pour vous faire euh, réfléchir. Donc, de manière générale, les livres que vous possédez, qui, qui n'ont jamais été lus, ne seront jamais lus. Ça, c'est la, la, le «rule of thumb » pour euh, savoir si vous devez garder euh, un livre ou pas. Encore une fois, c'est quand vous vous dites que vous allez vous forcer à lire, à lire certains livres... Puis ça fait plusieurs années que vous dites que vous allez faire ça, ça n'arrivera pas, promis. Puis, tu sais, votre bibliothèque, là, ne, ne devrait contenir que des livres que vous ouvrez et consultez avec plaisir sur une base régulière. Euh, ensuite, effectivement, tu sais, vous pouvez aller à la bibliothèque, peu importe, mais, tu sais, votre espace, là, c'est un espace, chez vous, là, c'est un espace fonctionnel. Donc, et je me répète, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez aimé un livre que ça veut dire que vous devez le garder. Parce que aimer et posséder sont deux choses bien différentes. Puis ça, il va revenir souvent, souvent, souvent dans les capsules. Tu sais, c'est comme aller au musée, là. C'est pas parce que le tableau sur le, le mur, il est beau que ça veut dire qu'il faut que vous ayez acheté tout ce qui est à son effigie dans la boutique du musée. C'est deux choses différentes. L'expérience puis l'objet, c'est chose deux choses complètement différentes. Puis un mini-point ici aussi, évidemment, je vous encourage à désencombrer vos livres si vous en avez beaucoup, parce que ça va faire une belle grosse différence dans votre vie. Mais même si vous avez cinq livres, là, chez vous, mais que vous ne les touchez jamais, 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 ben il faut les désencombrer. Il n'y a pas de, de règle, par rapport à ça, mais, tu sais, livre ou pas livre, si on n'utilise pas, on n'utilise pas. Donc, euh, donc voilà. Ouh je m'emballe, c'est un sujet, comme vous voyez, qui me tient très à cœur. Donc on va passer à un sujet connexe, et c'est celui d'aller à la bibliothèque. Et ça, ça là, j'aime tellement ça aller à la bibliothèque, là, surtout que dans mon... depuis que je suis dans mon nouveau logement, parce que la bibliothèque est à trois minutes à pied, c'est génial, c'est un c'est un espace lumineux, personne parle, je prends mon temps, je feuillette des livres, des revues. Je pense vraiment là, que d'avoir le temps de se donner le temps de flâner à la bibliothèque, c'est un plaisir simple qui coûte rien puis qui contribue grandement à ma qualité de vie puis qui pourrait contribuer à la vôtre aussi. Puis pour moi fréquenter une bibliothèque c'est vraiment, là, c'est mettre en action ce qu'on vient de dire, qui est qu'on n'a pas besoin de posséder tout ce que l'on aime. C'est exactement à ça que ça sert, une bibliothèque. Puis c'est ça, votre maison n'est pas censée être un musée ou une bibliothèque, justement, mais un espace de vie fonctionnel comme on a dit. Votre chez vous, là, vous êtes supposé faire vos choses avec efficacité, avoir de l'espace pour accueillir des nouvelles choses dans, dans votre vie. Ça doit pas être un, un, un lieu qui est stagnant. Même une bibliothèque, tu sais, c'est pas stagnant. Les, les gens viennent, les, les gens, les livres sont empruntés, les, bon, il y a un roulement, mais ce sont des livres qui sont désirés. Tu quand tu vas à la bibliothèque, tu empruntes un livre, mais ben c'est parce que tu vas le lire, là. C'est pas pour le laisser traîner chez vous. Donc, c'est très actif, très dynamique, si on peut dire. Puis, ah oui, qu'est-ce que j'aime aussi d'aller euh, à la bibliothèque, c'est que c'est un lieu qui promeut le slow living. Tu sais, juste prendre le temps de s'asseoir, de feuilleter pour le plaisir, de juste être, de regarder les gens, de regarder par la fenêtre. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir, tu sais, de prendre le temps de juste être lentement. De ce temps-ci, j'adore ça, je, je, vais à la, je, ben, je vais à la bibliothèque, je feuillette des revues. Puis là j'en choisis une, tu sur n'importe quel sujet. Là. Récemment c'était le design d'intérieur. Là je viens de prendre une sur la science parce qu'il y avait un article qui m'intéressait. Je la mets sur ma table de cuisine, puis je dévore chaque article avant d'avoir mangé ou avant ap ou après avoir mangé. Puis après avoir tout dévoré la, la revue, ben je m'en vais la reporter. Puis ensuite ben je recommence. C'est en continu. C'est comme c'est comme une, une abondance continue sans jamais avoir à m'encombrer, puis sans jamais avoir à dépenser pour ça non plus. C'est merveilleux. C'est rendu que pour moi, la bibliothèque, c'est comme une, une extension de chez moi, tellement que, que je suis rendue là-bas souvent. Puis, tu sais, la bibliothèque, effectivement, tu une abondance gratuite de connaissances qui nous enrichissent sans nous encombrer. Euh, mais il y a, a d'autres types de ressources également à la bibliothèque, il y a les, les numériseurs, il y a les photocopieurs. Euh, toutes ces machines-là sont super euh, utiles. Là. Ça, là, c'est la saison des impôts, par exemple. Bien, j'y suis allée, j'ai numérisé les, euh, les papiers, les reçus, bref, les choses que j'avais besoin pour donner euh, à mon comptable, puis ça ne m'a rien coûté. Tu sais, pourquoi est-ce que j'irais m'acheter une imprimante ou un numériseur? Tu sais, ça va prendre la place chez moi. Ça coûte cher, puis tu sais, de nos jours, là, toutes tout se fait en ligne, donc de moins en moins, on va avoir besoin d'imprimer puis de numériser. Tout tout doit être reçu euh, électroniquement, donc c'est merveilleux. Donc la bibliothèque, c'est vraiment un endroit de, de partage, des ressources, de communauté, d'abondance. C'est... Euh, ah oui! oui je m'étais faite une petite ligne ici puis je l'ai oubliée. C'est ça! La bibliothèque représente la communauté de partage, le respect, le partage des ressources, puis c'est ça, profiter de l'abondance sans avoir besoin de posséder individuellement. Ça, ça, c'est vraiment l'avenir. J'avais oublié cette petite ligne-là. Donc, en conclusion, je vous conseille de ne garder que les livres que vous lisez ou que vous consultez sur une base régulière. Donc, c'est ça, votre livre de cuisine préféré, votre livre de développement personnel préféré, c'est à vous de, de savoir. Peut-être que vous êtes un très grand lecteur puis que vous, vous redévorez vos classiques sur une base régulière. C'est super. La capsule ici, c'est juste pour vous inviter à vous poser les bonnes questions. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait avoir nos classiques, donc les livres auxquels on revient souvent, nos préférés, tout ça. Puis pour les envies du moment, ben, on va à la bibliothèque. Si c'est un sujet qu'on a envie de lire, puis qu'une fois qu'on l'a lu, on est bien content, mais qu'on ne veut pas en savoir davantage, mais c'est à ça que ça sert, la bibliothèque. Pour les romans également, on y va, on l'emprunte, on lit un roman, on savoure l'histoire, on connaît la fin, puis c'est terminé, c'est ça, à accepter quelques exceptions, là, évidemment, on peut avoir nos, nos classiques, nos préférés aussi. Puis tu sais, ce qui est vraiment le fun, hein, c'est que si vous tripez là, sur un livre que vous avez emprunté à la bibliothèque, ben, c'est que vous pouvez l'acheter après, vous pouvez valider qu'effectivement c'est un livre que vous allez avoir envie de lire souvent, puis vous savez que vous n'allez pas vous encombrer inutilement parce que vous avez fait le test, puisque vous l'avez déjà emprunté et lu. Donc, tu sais, lire, c'est une expérience, c'est pas un bien matériel, puis c'est... L'activité de lire qui nous nourrit, puis qui nous inspire, puis qui nous amène ailleurs, c'est pas l'objet. Donc c'est un peu comme un film, c'est un plaisir éphémère inf qui est indépendant du, du bien physique, là, si on veut. Puis en terminant, oui, c'est ça, je veux vous dire que, tu sais, rappelez-vous que l'information, elle se présente à nous continuellement. Il va toujours y avoir quelque chose d'intéressant à lire, à regarder même, tu sais, des beaux livres, d'images, ça peut être très tentant, là, de posséder tout ça, mais, tu sais, si vous désirez sincèrement, le prendre le dessus sur votre monde matériel, euh, vous n'aurez pas le droit de faire des choix puis de profiter des ressources que votre réseau a à vous offrir. Dans ce réseau-là, il y a les bibliothèques, il y a la famille, il y a les amis, tout ça, là, c'est un réseau qui contribue à votre abondance, c'est un réseau de partage, et puis, comme ça, personne s'encombre, puis tout le monde profite des ressources. Donc, les livres sont faits pour être lus, non, non pas pour être fermés et juste regardés comme ça, là, euh, dans votre bibliothèque. Et donc, de façon plus pratique, là, quand vous allez être prêt à commencer à désencombrer vos livres, la technique qui est recommandée par Marie Kondo, c'est de prendre tous les livres, puis de les mettre par terre, avec le, le, le titre sur le haut. Puis vous devez prendre chacun des livres dans vos mains, puis vous demander demandez sincèrement si ce livre-là va être lu ou relu. Puis vous pouvez commencer à trier comme ça. Puis c'est sûr, tu sais, moi je dis, OK, il faut garder les choses envers lesquelles on est attiré. Tu sais, votre gut feeling va vous dire, oui, je veux garder ce livre, mais il faut aussi harmoniser le tout là, avec le côté rationnel. Tu sais, si votre cœur fait, ah oh, oui, j'ai tellement aimé ce livre. Ça, c'est très différent de « j'aime ce livre et je vais le relire comme un vêtement, j'aime ce vêtement et je sais que je vais reporter ce vêtement la semaine prochaine ». C'est pas « est-ce que j'ai aimé », c'est pas connecté avec l'aspect nostalgie, c'est connecté avec ce que vous êtes maintenant, vos intérêts maintenant, votre réalité maintenant. Peut-être que vous avez même plus le temps de lire, peut-être que vous avez eu le temps de lire, mais peut-être que vous ne lisez plus. Donc c'est important que le, le côté rationnel en, euh, embarque aussi. Puis juste un dernier point, euh, tu sais, les livres, euh, c'est vrai, tu sais, que les livres, il y a certains, euh, certaines éditions limitées, peut-être que vous avez des livres autographiés, ça, ça a beaucoup de valeur, soit monétaire et ou sentimentale, euh, mais pour plusieurs livres, euh, c'est possible de les racheter, tu sais, il n'y a pas une rareté énorme, là. encore une fois, avec exception, là, je parle de dans, 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 la, dans une grande majorité des cas. Fait que, si vous hésitez là, à désencombrer un livre ou pas, puis que vous faites une recherche, puis vous voyez que c'est facilement que vous pouvez facilement en obtenir un autre, bien, désencombrez-le. Puis les chances là, que vous pensiez que vous avez fait une erreur... Là, si vous désencombrez un livre que vous n'avez pas lu depuis des années, puis que des années plus tard, là, vous vous dites que vous avez fait une erreur de l'avoir désencombré, c'est extrêmement rare. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare. Donc euh, voilà, ouf, et je me suis excitée avec cette capsule-là, ça fait toujours ça. Je vous dis, j'aime vraiment ça, faire les capsules. C'est ça, j'ai beaucoup de plaisir. Donc c'était la capsule sur désencombrer les livres et sur euh, pourquoi les bibliothèques, c'est tellement euh, merveilleux. Donc euh, voilà, vous pouvez m'écrire à odile@odilejoron.com pour euh, vos commentaires et puis euh, pour me donner des idées de capsules. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci!